0: Binance stellt in weiten Teilen Europas den Handel mit Privacy-Coins ein. Der Grund? Regulierungsdruck. Haben Monero und Co. in den nächsten Jahren überhaupt noch eine Zukunft? Außerdem, die Wall Street macht Ethereum jetzt mit einer eigenen Blockchain-Konkurrenz und Tether baut seine Marktdominanz im Stablecoin-Sektor weiter aus. Für Krypto eine gefährliche Entwicklung. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast vom 2. Juni 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt mein Kollege Sven Wagenknecht. Moin Sven,
1: benutzt du eigentlich manchmal Privacy Coins? Moin Giacomo, nein, habe ich noch nie getan und aktuell fällt mir auch kein Grund dazu ein. Naja, manche tun es ja, um
0: äh, Fintanil im Darknet zu kaufen. <lacht> Den Nutzen habe ich noch nicht davon äh, gesehen für mich. Also, ähm, ich persönlich auch nicht, aber man liest ja. Die Geschichten, ja. Achtung! Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information
1: und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 1. Juni um 12 Uhr. Privacy-Coins sind fast so alt wie Bitcoin und verfolgen einen Zweck. Absolute Anonymität gewährleisten. In einer Welt der Massenüberwachung sind sie ein Schutzhafen vor wachsamen Augen. Doch ihnen hängt der Ruf einer Verbrecherwährung nach. Binance stellt nun den Handel mit Privacy-Coins in weiten Teilen Europas ein. Warum, Sven?
1: Nun ja, ich glaube, wir können alle sehen, wie der Druck auf Binance wächst, sich den regulatorischen Vorgaben anzupassen und ich glaube, dass es vor allem inzwischen aussichtslos erscheint als eine zentrale Börse, die eben nach Regulierung strebt, überhaupt noch etwas mit Privacy-Coins zu tun haben zu wollen. Also ganz konkret vielleicht am 26. Juni, schon ziemlich, ziemlich bald, soll eben dieser Handel auf Binance eingestellt werden. Davon betroffen sind die bekannten Namen Monero, Dash, Decreed, Zcash, Verge und so weiter und so fort. Insgesamt zwölf Privacy-Coins -Privacy an der Anzahl.
0: Ja genau, man muss diese News auch ein bisschen im größeren Zusammenhang sehen, denn in den letzten ein, zwei Jahren gab es immer wieder so Entwicklungen, ähm, wo es ganz zentral um die Frage geht, wie viel Privatsphäre und was für eine Form von Privatsphäre ist überhaupt in einer regulierten Kryptowelt erlaubt, da ähm, war in den USA... Ich glaube, Mitte 2022 gab es den Verbot von Tornado Cash, diesem Mixer. Und Mixer sind ja im Grunde auch, da schickst du dein Ethereum rein, die Transaktionshistorie wird ein bisschen verschleiert, kriegst es zurück und keiner kann mehr genau nachverfolgen, was hm. eigentlich mit dem Geld passiert ist. Ähne
1: ich sehe ja eigentlich schon, wie die Privacy Coins angelenkt sind. Also ein Kryptomixer macht umgenommen das, was so ein bisschen auch Monero macht, schon vor, vor mit den Ringsignaturen dann.
0: Genau. Und äh, in Europa gab es ja das, diese. Die, Diskussion, ob man unhosted Wallets verbieten soll, also wo man nicht ganz klar ist, wem die Wallet gehört. Ähm, wir haben jetzt eine KYC-Pflicht, die auf die Börsen zukommt. Also ähm, diese alten Tage, wo Anonymität Normalität war, sagen wir es mal so, scheint so ein bisschen gezählt und so muss man das auch einordnen. Ähm, Privacy Coins selbst sind so ein bisschen, finde ich, die... Extremste Form dieses Anonymitätsgedanken. Also, die aufgelisteten Coins funktionieren alle sehr unterschiedlich. Manche haben zum Beispiel auch eine Funktion, dass man die Privatsphäre ausstellt und die ganz normal funktionieren. Aber im Grunde ist das Ziel schon immer dasselbe: Die Identität der Nutzer verschleiern, teilweise auch die Transaktionshistorie und gleichzeitig trotzdem beweisen, dass alles in Ordnung ist. Ähm, in mehreren Ländern wurden sie bereits verboten. Südkorea und Australien haben sie auf Exchanges sind die gar nicht mehr erlaubt. In Japan sind die komplett gebannt. Und ähm, da ist es dann auch vor diesem Hintergrund immer wieder wichtig zu fragen, okay, ist das gerechtfertigt? Was sind so die gängigen Argumente, mhm. warum man so
1: stark gegen Privacy ja. vorgeht? Ich meine, geht? der Punkt ist ja, du hast gerade schon gesagt, die sind halt wirklich anonym. Nicht pseudonym, wie jetzt Bitcoin oder so, sondern es wird wirklich ja... Äh Ver verwaschen oder sozusagen den Ursprung. Wer ist die Adresse dahinter? Das erfahre ich dann eben nicht mehr. Ich kann das nicht mehr zurückführen im Sinne von follow the money. Klar, auch hier gibt es natürlich immer mehr Aufrüstung von Seiten der Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis, die auch da inzwischen immer bessere Möglichkeiten haben, äh, Muster auszuwerten, also auch von Privacy-Coins. Sie ist nicht zu 100% anonym, aber unfassbar schwierig zu knacken, sagen wir mal. Und ähm, ja, ich glaube auch gerade hier, also selbst im DeFi-Bereich, auch wenn man jetzt nicht über zentrale Intermediäre geht, auch da, wir haben es bei Uniswap schon gesehen, du hast gerade eben drüber gesprochen, wie die Privatsphäre gedrängt wird. Also selbst Uniswap muss ja schon irgendwie IP-Adressen auch mal rausrücken. Also auch da ist man da nicht komplett sicher. Und dafür sind dann eben Privacy-Coins vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, selbst im DeFi-Bereich ähm, diese Anonymität zu bringen. Und wenn ja die Argumente sind bekannt, die dafür sprechen, ich glaube, die haben wir schon von der Politik sehr oft gehört. Mhm. Geldwäsche, Terrorismus, Kriminalität, Darknet und so weiter und so fort. Das mag nicht vollkommen falsch sein. Ja, ich kann sie natürlich dafür nutzen, um das zu verschleiern. Stimmt, aber erstmal natürlich wird immer noch das meiste in Cash, in Bargeld abgewickelt an kriminellen Transaktionen nach wie vor. Und auch so ist das Volumen jetzt von den Privacy-Coins. Eigentlich gar nicht so hoch. Also, wenn, dann reden wir eher noch wieder über Bitcoin, hm. auch wenn es eben nicht anonym ist. Ähm, aber die Massen-Transaktion kann also gar nicht über die Moneros dieser Welt stattfinden. Das wird nicht gemacht anscheinend und nur sehr geringem Maß. Also, auch das Argument ist nur so bedingt valide. Hm. Ich finde, da gibt es halt auch noch ein anderes Argument
0: ist, wir leben mittlerweile in einem Zeitalter der Massenüberwachung, egal ob jetzt Big Tech oder der Staat, jeder Schritt wird getrackt und verfolgt und analysiert, teilweise werden Daten auch einfach weiterverkauft und ich meine, das ist ja in der Kryptobewegung eigentlich einer der Kernwerte gewesen, auch bei Bitcoin am Anfang, dass es halt ein Recht auf Privatsphäre gibt und ein Recht darauf gibt, dass ich bestimmte Daten nicht freilegen muss und das nicht direkt illegal oder ein Akt des Verbrechens ist. Und das muss man halt auch sehen. Also es gibt auch sehr legale Use Cases für Privacy Coins. Und dann gibt es natürlich auch immer das Argument, dass sie sozusagen auch ein Schutzschild dafür sind, wenn es denn dann doch mal passiert, dass man mit dem Staat in Konflikt gerät oder der Staat autoritär wird oder was auch immer oder man Widerstandsbewegungen unterstützen möchte dann nutzt man Privacy-Coins.
1: Genau. Ich meine, wir gehen halt immer von unserer Brille aus in Deutschland, wo alles dann noch ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist, wir in der Demokratie leben. Und dann sieht man sehr schnell nur diese negativen Faktoren. Aber ähm, es gibt sehr viele Beispiele von politischen Dissidenten zum Beispiel, die ja irgendwie unterstützt werden müssen. Da müssen Spenden angenommen werden. Die können aber kein Bankkonto nutzen, weil das ist gesperrt oder eingefroren vom, von der Diktatur eben. Und äh, wir hatten mal auch so ein Beispiel gehabt in Afghanistan, die Frauen nach der Übernahme, Machtübernahme der Taliban, ja, die haben ja gar keine Möglichkeiten grundsätzlich, also, wie die meisten Bankkonten kriegen dort, ist da. Ja. Und, aber ähm, die haben zum Beispiel Wallets zum Teil. Und diese afghanischen Frauen, oder Frauen in Afghanistan, haben dann Spenden über Kryptowährungen empfangen, weil das die einzige Möglichkeit war, was die Taliban eben nicht kontrollieren konnten, wo sie trotzdem Unterstützung erhalten können. Und das sind so Themen, auch wenn wir gerade in andere autokratische Staaten schauen, eben ähm, wo Menschen unterstützt werden können, die etwas sehr Wertvolles tun für unsere Demokratie, für die Menschenrechte. Und das dürfen wir hier in Deutschland auch nicht vergessen, finde ich. Ja.
0: Was ist denn dein Ausblick, wenn du dir das, die ganze Entwicklung jetzt anguckst? Haben Privacy Coins dann tatsächlich keine Zukunft mehr in Europa? Ja,
1: naja, sie haben keine Zukunft mehr im regulierten Rahmen, glaube ich. Ich glaube, es wird keinen klassisch zentralen Intermediär geben in Zukunft, der noch Privacy-Coins anbietet. Also eine Kryptobörse zum Beispiel wird davon die Finger lassen. Wir sehen es auch nicht. Also bei einer Börse Stuttgart oder so, ne, da, da sehen wir kein monero gelistet. Das wird auch nicht passieren. Auch Fonds beispielsweise, Krypto-ETP-Baskets, die investieren. Kein Fonds wird in Privacy-Coins investieren. Das wird es einfach nicht geben. Eine deutsche Bank wird das nicht machen, auch wenn sie ETPs baut. Punkt. Und ähm, gibt es trotzdem vielleicht eine Nische- ja, vielleicht gibt es die, vielleicht wird sich die irgendwie noch herausbilden, dass sie überleben können, aber äh, die große Adoption, dass wir irgendwann Monero alle zahlen, das ist eine Illusion für mich. Und das wird nicht passieren. Wir sehen es von der Politik, wie massiv dagegen vorgegangen wird, ähm, kurz bis irgendwann, wenn sie ganz verboten sein, glaube ich.
0: Ja, es gab ja auch tatsächlich einen Gesetzesentwurf in, innerhalb der EU, der an Coindesk gelegt wurde, ich glaube November 2022, wo ganz klar gesagt wurde, okay, Privacy-Coins, alle verbannt werden. Das ist dann nicht gekommen, aber wahrscheinlich wird es noch kommen. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Und zwar bekommt Ethereum jetzt Konkurrenz von der Wall Street, die lanciert ihre eigene Blockchain, das canton netzwerk Sven. Muss Vitalik Buterin nun zittern?
1: Nein, das muss er, glaube ich, nicht. Ähm, finde ich, passt ganz schön vielleicht zum vorherigen Thema. Wir hatten ja Privatsphäre vorher gehabt und das ist so eigentlich ein schöner Gegenentwurf zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich eine Initiative von Großkonzernen. Insgesamt über 30 Stück. Die haben sich zu einem Blockchain-Konsortium zusammengeschlossen um jetzt eben ja die Dinge zu machen, die man sonst mit einer Ethereum-Blockchain auch machen kann. Und wer jetzt schon länger dabei ist, dem kommt das vielleicht bekannt vor. Diese privaten Blockchains von Konzernen, da gab es immer was, nämlich so 2017, 2018 war es vor allem so Hyperledger und Corder und nun ja, da kam nicht mehr viel. Die sind gescheitert, kann man sagen, auch die Millionengräber, weil man hat es aber nicht hinbekommen, sich als ein Konzern mit anderen Konzernen darüber ja, zu verständigen, ein in, 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 wie soll man sagen, ein Konsens. Konsens, genau, ein Konsens, worum zu es finden, bei Krypto geht. Einen ja. Konsens zu finden. Und ähm, nun gibt es diese neue Initiative, Kanton eben hört sich toll an. Man kommt ohne einen nativen Token aus, wo ich mich schon frage, Blockchain ohne Token, ja, spannend. Äh, kein Teilnehmer muss die Kontrolle abgeben und trotzdem. Ganz viel Smart-Contract-Fähigkeit und Interoperabilität, wie man es eben von öffentlichen Blockchains kennt. Und man bezeichnet es auch auf der Webseite als Open Blockchain Network.
0: Okay, aber in deinem Kommentar auf unserer Website hast du von einer
1: Mogelpackung geschrieben. Warum? Genau, man hört da so ein bisschen raus, wie ich es auch gerade so ein bisschen betont habe, schon so mit äh, Blockchain. Das ist, passt für mich, ist es keine Blockchain, wenn ich keinen nativen Token habe. Also ähm, da gibt es erstmal keinen finanziellen. Anreizen in so einem System, da mitzumachen, ähm, dieses Netzwerk zu dezentralisieren wirklich, auch wenn es offen sein mag, ja, es ist offen, aber es werden ja nur die mitmachen, die eben die entsprechenden Konzerne sind, die also in diesem Konstrukt, aktuell diese 30 äh, Großunternehmen wie Goldman Sachs, Deutsche Börsegruppe, bnb Paribas, Microsoft, so für ihre Anwendungen, für ihre Applikation schön und gut, aber was ist mit DeFi, was ist mit den DeFi-Protokollen, wie es ja eigentlich gedacht ist, dass wir eine Art Open Banking haben. Es gibt auch den Begriff von Money-Legos, dass man also, wie man Lego das kennt, ineinander die Sachen steckt und kombiniert und all das sehe ich dort nicht. Und all das, davon spricht auch keiner auf der Webseite. Es geht eigentlich immer nur darum, dass jetzt irgendeine Goldman Sachs ihre Wertpapiere tokenisieren kann, also digitalisieren kann. Und von dieser Offenheit ist da keine Rede. Und für mich ist das da ja einfach dann eine Mugelpackung. Was soll das Ganze dann überhaupt? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Argumente, die man jetzt aufführen könnte. Das Thema Blockchain ist natürlich wichtig. Und es ist vollkommen klar jedem einzelnen dieser Akteure, also vor allem Banken, Finanzintermediäre, dass unsere Wertpapiere zum Beispiel digital sein werden. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Es geht auch um die Abwicklung. Und die ist alles andere als digital heutzutage noch. Also die zwei da aber sehr manuell, sehr langwierig, nicht Echtzeitabwicklung, da dauert es zwei Tage plus, bis ein Webpapier abgewickelt wird und so weiter und so fort. Das ist klar, das ist ein klar. Und die Frage ist, was macht man jetzt? Und es gibt zu so viele Interessen, die dagegen stehen, sich zu öffnen, diese strukturelle Veränderung wirklich einzugehen, Kontrolle abzugeben, dass man einen faulen Kompromiss macht an dieser Stelle meiner Meinung nach. Denn man muss das ja vor Aktionären rechtfertigen, vor dem Aufsichtsrat und damit man jetzt so im Mittelweg geht, hat man eben wieder so ein Konzertial-Blockchain-System aufgesetzt. Spannenderweise macht man ja trotzdem weiter mit den Öffentlichen. Also die Wertpapiere wohnen ja bislang größtenteils auf einer Ethereum, auf einer Polygon oder einer Stellar tokenisiert von den gleichen Akteuren, die jetzt das kanton machen, lustigerweise. Also ähm, ich habe den Eindruck, man fährt so so zweigleisig so ein bisschen. Man macht das eine, um die verschiedenen Interessensgruppen zufriedenzustellen Weiß aber, glaube ich, auch insgeheim, dass die Innovation wird immer von einer Ethereum-Blockchain kommen. Dort sind die Entwickler, dort passiert DeFi niemals in einem Konsozial-Blockchain. Warum sollte es sich auf einmal ändern? Die letzten Jahre hat man es versucht mit Millionen. Man hat es nie geschafft. Ich glaube, es wird eine, eine, ein Kompromiss, um jetzt hier so ein bisschen was vorzeigen zu können, dass man die Entwicklung nicht verschläft, aber am Ende wird es größtenteils über öffentliche Blockchains laufen. Vielleicht gibt es in der Nische, da mal mal Anwendungsfall, für private Strukturen, für eher Distributed Ledger Technology im Sinne von keiner Blockchain, sondern eben eine Light Leitversion von der Blockchain, weil ja, wenn da kein Token ist, frage ich mich, wie soll es gehen? Gut, da habe ich jetzt viel über die Corporate Blockchain-Welt gesprochen. Lass uns mal wieder zurück in die, ja, nicht in den wilden Westen gehen, aber so ein bisschen wieder schon wilder Westen, denn es geht ja um Tether und Tether hat ja nicht immer den besten Ruf und nun ja, im Bärenmarkt auf jeden Fall ist er der große oder ist das Unternehmen der große Gewinner. Ähm, das Stablecoin fährt nämlich Milliardengewinne ein und erreicht ein neues Allzeithoch mit einer Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden US-Dollar. Nun ja, da ist jetzt die Frage: Giacomo, hat Tether das Stablecoin rein jetzt endgültig entschieden? Sieht ja so aus, oder?
0: Es sieht so aus. Lange Zeit sah es anders aus, gerade als Terra Luna gecrashed ist, gab es immer wieder mit Hauptkonkurrent Circle ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen, kann man schon fast sagen. Das ist ähm, mittlerweile vorbei, also die Marktdominanz beträgt mittlerweile fast 70% Prozent von Tether im Stablecoin-Sektor. Um, es ist ein Strom an positiven Nachrichten dieses erste Quartal. Die haben 1,5 Milliarden US-Dollar Gewinne eingefahren, haben direkt auch verkündet, das hat natürlich die Bitcoiner gefreut, dass 15 Prozent davon in Bitcoin fließen sollen. Um, außerdem ein Investment in eine grüne BTC-Mining-Anlage in Uruguay verkündet, Integration mit einem Bezahldienstleister in Georgien, da kann man jetzt mit in 600 Geschäften mit Teller zahlen. Und uh, ich habe ja in der, auf der Paris Blockchain Week auch mit dem CTO geredet oder dem Aushängeschilde Aushängeschilde Unternehmens, Paolo Antiono. Und der ist immer so, Tether ist so ein bisschen der Bruder von Bitcoin. Also der sieht das immer so im Verband. Die machen ja auch in der Schweiz, ähm, ich habe jetzt den Namen des Orts vergessen, integrieren die ja Bitcoin und Lugano. Genau, Lugano. Und Lugano Ja, Bitcoin und Tether mit der Stadt zusammen. Das wird immer zusammen gedacht. Ist vielleicht auch ein bisschen Marketing, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass Circle als großer Konkurrent, glaube ich, ja jetzt sich irgendwie etwas überlegen muss, weil hm, so es aktuell aus. Also
1: ja, ich hatte das auch. Ge also ursprünglich war ja so, dem, der Marktanteil von Circle ist enorm gestiegen und es war eigentlich sozusagen abzusehen, dass in nur zwei drei Monaten, das war letztes Jahr im Herbst, glaube ich, mhm. Circle der Switch kommt. So Circle Name, ja. mehr Marktdominanz hat als Tesla. Kurz davor ist aber die Luft ausgegangen, sozusagen. Das ist nicht passiert mehr. Ähm, was wir aber schon sehen, ist, dass die institutionellen Investoren, denen Regulierung ganz wichtig ist, die meiden Tether, Die nutzen Tether nicht. Tether ist schon noch klar bei dem ganzen Crypto börsen trading was ja immer noch stark in Privatanlegerhand ist. Da ist Tether klar dominierend, gar keine Frage. Aber Tether wird nie, glaube ich, das Vertrauen der Großen gewinnen können. Mir ist so ein Vergleich, kam mir gerade so ein bisschen, auch wenn man das jetzt diese Stablecoins auf auf Kryptobörsen beziehen würde, vergleichen würde. Was wäre eine Kryptobörse, wäre Tesla Dann können wir sagen, Bitfinex, da kommt es ja her, aber ich meine jetzt nicht Bitfinex damit, sondern eher Binance, so ein bisschen dieses, der größte, der Platzhirsch, das größte Volumen, aber einen schwierigen Ruf. Und das hat Tesla definitiv. Und Circle hat wiederum ist Nummer Nummer zwei vom Volumen her, aber einen sehr regulierten Ruf. Es ist ein bisschen mehr so wie Coinbase, man hat die Lizenzen, Man äh, in dem Fall Circle ist mit BlackRock sozusagen gedeckt, mit dem größten Vermögensverband der Welt. Also ganz anderer Ansatz und ich sehe eben sozusagen, dass beide parallel existieren können und dass langfristig dennoch, bleibe ich dabei, ist Circle mehr Volumen für sich beherrschen kann. Langfristig, nicht kurzfristig.
0: Ja, ich muss da auch wieder an das Interview denken, was ich da hatte. Da ist es halt auch wirklich so, also Tedder sieht sich auch wirklich als Feind der Wall Street. Also wenn du mit dem CTO redest, der geriert sich wirklich wie so ein Punk, der irgendwie sagt, wir kämpfen gegen die und die verlieren. Wir sind die Gewinner, wir sind hier diese paar Typen in Italien und wir sind alle, das hat er wirklich
1: so wortwörtlich gesagt, wir sind klüger als die Wall Street. Das reicht, glaube ich, nicht. Das ist der Punkt, dieses, ja, ihr seid verdammt klug, aber es geht immer noch um die Macht, die politische Macht und das Geld. Und die politische Machen das Geld liegt nicht bei ihnen, sondern woanders. Das liegt in Washington, in Brüssel, in London, in Berlin und so weiter und so fort. Und das dürfen die, glaube ich, nicht vergessen. Denn die Banken, die werden ja auch von dem digitalen Zentralbankgeld, was ja irgendwann vielleicht kommen wird, würde es ja sonst auch von den Banken digitales Geld geben. Der digitale Euro als tokenisiertes Giralgeld zum Beispiel. Das heißt, diese Konkurrenz gibt es noch gar nicht. Sie wird aber kommen durch CBDC oder durch ja, Banken, Stablecoins. Welche Rolle hat da noch Tether? Dann ist Tether wieder so im Sinne von den Privacy-Coins dann irgendwie in komplett dezentralen Infrastrukturen vielleicht. Aber ich persönlich bin da sehr skeptisch.
0: Ich bin da auch sehr skeptisch und äh, ich rufe den Leuten dann auch immer wieder in Erinnerung, dass es sehr viele Kritiker von Tether gibt. Also jetzt äh, der neueste ist John Reed Stark, der ist sehr umstritten, ist so ein SEC-Typ, äh, der gerade Krypto nur niedermacht und dann immer so Blog-Einträge über jedes Unternehmen schreibt und das niederreißt und sich auch Tether vorgenommen hat und einfach so gesagt hat, ist, Tether ist ein gigantisches Kartenhaus, was irgendwann einstürzen wird. Ähm, hab nochmal gegraben, interessanterweise hat Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin das auch schon mal gesagt zur Bitcoin-Community, eine tickende Zeitbombe. Ich glaube, mehr als die Hälfte aller Bitcoin-Trades wird mit äh, Tether ähm, gemacht und die Idee dieses Stablecoins ist ja immer diese 1 zu 1 US-Dollar-Bindung, ähm, aber bis heute ist es halt ein bisschen Mysterium, wie Tether seine, äh, seine Reserven deckt. Bei Circle weiß man das ja. Das ist auch wieder der große Unterschied. Bei Tedder ist es so, die wurden gerichtlich gezwungen, in New York überhaupt erstmal das offen zu legen. Äh, wurde dann auch verboten, Tedder. Ähm, und dann wurde auch gezeigt, dass sie damals, zum damaligen Zeitpunkt, über ihre Reserven gelogen haben. Die waren nicht eins zu eins gedeckt. Mittlerweile hat man mehrmals Maßnahmen äh, eingeführt, um zu zeigen, dass es so ist. Tedder hat eine Webseite und hat eine sogenannte Attestation gemacht mit einer Firma in Italien, die gesagt hat, Anhand der Daten, die Teller uns gegeben haben, beglaubigen wir, dass das eins zu eins gedeckt ist und auch ähm, größtenteils über US-Staatsanleihen. Ähm, aber der Vorwurf ist immer noch, sie drücken sich vor dem richtigen Audit. Und sie haben eigentlich auch immer versprochen, dass sie das machen werden. Und zwar nicht auf ewige Bank schieben,
1: sondern in den nächsten Monaten. Ist nicht passiert. Und alle fragen sich, versteckt Teller irgendwas? Ja, und die Frage ist auch so ein bisschen wird eine der ganz großen Gesellschaften, die auch auditen, wird ein Ernst Young, ein äh, PricewaterhouseCoopers, KPMG und so weiter und so fort. Also auch das die Schwierigkeit ähm, von den Prüfungsgesellschaften, da einen Durchblick zu erhalten. Weil was ist, wenn es irgendwelche Schattenkonten gibt oder so? Wir haben genug Beispiele aus der Vergangenheit von FTX, von Wirecard und so weiter. Also Auf die Größe kommt es nicht an, auch die ganz Großen können... Ganz tiefe, dunkle ähm, ja, Taschen irgendwo haben, die keiner sieht in einer Bilanz. Und ähm, das wird sehr schwierig werden, da eine regulatorische Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube, die Zeit läuft einfach gegen die, weil die Zeit ganz klar den immer weiter zuschnürt, alles sozusagen, den Freiraum, den Tesla noch bleibt. Und dann wird es halt irgendwann sein, dann wird es auf einer zentralen Börse eben auch kein Tesla mehr geben. Da wird es nicht mehr zugelassen sein. Vielleicht durch eine, eine Mika-Verordnung dann auch. Da ist die Frage immer, welches Debitcoins dann auch noch eine Zulassung bekommen. Und ähm, ich bin skeptisch. Ja.
0: Und damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen. Bleibt gesund.